0: Hello sweet people, tof dat je luistert naar de Stop Emo Eten podcast die ik opneem om hoop te verspreiden, te inspireren en jou minder alleen te doen voelen in je helingsproces rond je eten en je zelfbeeld. Hoe kom je nu los uit die dieetcultuur en hoe genees je je ongezonde relatie met voedsel of hoe pak je de emotionele blokkades aan die jouw afslankproces dwarsbomen? Ik ben er helemaal klaar voor, let's go! Hoi, ik ben Lenny en je luistert naar de derde aflevering van deze podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over wat dat nu eigenlijk is: emo eten, emotioneel eten. We eten allemaal, maar hoe weet je nu of je aan het eten bent omdat je echt honger hebt of niet? 36% um, van de mensen die ooit gedieet hebben of meer dan ene keer een dieet hebben gedaan... die hebben een vorm van emotioneel eten. Dus als je naar deze podcast luistert... omdat je iets wil leren en, en hiervan af wilt geraken... weet dan dat je zeker niet alleen bent met dit probleem. Heel veel mensen zitten met die connectie tussen gevoelens en eten. En dat kan voorkomen in heel wat variaties... ...en een heel wat intensiteiten. Je hebt daarom niet direct een eetprobleem... ...omdat je eens emotioneel eet. Ik wil vandaag het hebben over emoties in het algemeen. Dus niet over... We gaan vandaag niet zeggen... ...want het gaat over die emotie of die emotie. Uh, gewoon emoties in het algemeen. Onze gevoelens in het algemeen. En hoe we met eten... ...aan die gevoelens te, tegemoet willen komen. En voor we echt beginnen wil ik twee dingen zeggen. En dat is ten eerste... Emoties zijn er, emoties hebben we. En we hoeven daar niet um, op in te gaan. We hoeven daar geen gevolg aan te geven. Je mag gewoon iets voelen. Want dan zijn we een beetje kwijt vaak. We hebben maar het gevoel ik moet iets doen, ik moet iets doen. We moeten terug beginnen om die emoties te voelen en niet echt iets te doen. Je maakt een keuze of je nu gaat reageren op een emotie of niet. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. En ten tweede wil ik het hebben over een, een, een quote die ik heb gehoord. En die is. You are more powerful than you know and they fear the day you discover it. Dus jij bent krachtiger dan je weet. Want als je nu in jezelf gaat zoeken naar voor welke emotie het gaat, wanneer dat je dat voor hebt... wat triggert jou om te eten omdat je een emotie voelt... hoe meer dat je daarvan weet, begint te ontdekken van jezelf... gaat onderzoeken in jezelf... hoe meer dat jij gaat begrijpen van jezelf... en hoe krachtiger je gaat zijn... en hoe beter dat je er tegen bestand gaat zijn. Voilà. Nu, we gaan er dieper in het onderwerp duiken... Een heel belangrijk iets om te weten is dat eten een primaire behoefte is. En er is een primaire connectie tussen eten en emoties. Wat bedoel ik daarmee? Uh, dat is heel primal, uh, dat is heel oer, oergevoelig, zal ik zeggen. Um, van als je een hele, hele kleine baby bent, als je nog maar pas op de wereld bent. Dan een van de eerste dingen die je gaat doen is eten krijgen. Binnen de tien minuten dat je geboren bent gaan ze jou een fles in je mond steken of een tepel in je mond steken en dan ga je beginnen met eten. En er, daar is meer in die contacten als kleine baby als jij helemaal afhankelijk bent van de mensen die voor jou zorgen. Dan in het moment dat jij eet, er is nog een, een Pre-verbaal moment, hè, voordat je kan praten, voordat je echt um, woorden en gedachten kunt onderscheiden. Op dat moment dat jij eet, voel jij ook een verbinding. Je wordt dicht bij iemand gelegd, je wordt tegen iemand gehouden, er wordt um, liefdevol met je omgegaan, tederheid. Um, dus alles allemaal. Vaak ook huid-op-huid huid contact. Dat is allemaal in dat moment dat je eten krijgt. Dus dat moment van eten wordt automatisch verbonden met emoties. En emoties en in de hersenen, de amygdala, wordt daar, uh, die zorgt daarvoor en zo. Dus dat zit, heel, dat zit echt in jou vast. Gemaakt in een patroon. Dus... Um, als jij eet, als, als baby, voel jij verbinding, voel jij liefde, voel jij warmte. Plus krijg jij voedsel. En dat is een beetje zoals de hond van Pavlov. Hè. Die twee beginnen samen te gaan zonder dat je daar eigenlijk bewust van bent. Die hebben een verbinding. In onze hersenen is er een verbinding tussen eten en, en liefde. En dat is helemaal niet zo gek. Hè. Als je eens bedenkt, het is bijna weer tijd voor de feestdagen. En wat doe jij in... in bij kerst en, en bij nieuwjaar, meestal kom je samen bij familie of vrienden of weet ik wie en dan ga je eten. Ja, er wordt heel veel gegeten um, om te vieren, om gevoelens, als je samenkomt, verbinding met andere mensen betekent vaak ook eten. Dus het zit niet alleen in onze hersenen, heel diep, maar het zit ook in onze maatschappij, heel diep, uh, die, die verbinding tussen emoties en eten. Dus dat is niet zo gek. En dus is, je bent helemaal niet uh, uh, gek, omdat jij misschien die verbinding legt tussen emoties en eten. Dus dat is al, al een beetje een uh, geruststelling. Nu, als jij gaat emotioneel eten, zijn er twee... Kunnen we, kunnen we opdelen in twee, twee, twee categorieën. In de eerste categorie van emotioneel eten... ga je op zoek naar een gevoel. Dan heb je een tekort. Een tekort aan liefde, een tekort aan warmte... een tekort aan fysieke verbinding. Uh, want bijvoorbeeld in de tijden dat er lockdowns waren en zo... zijn meer en meer mensen gaan overeten om die fysieke verbinding met anderen uh, op te vullen, aan te vullen. Uh, bijvoorbeeld ook als je een, op zoek bent naar ondersteuning. En dat kan je eigenlijk zien als verzorging. Uh, nurturing, zeggen ze zo mooi in het Engels. Um, je, wilt, je bent op zoek naar iemand die jou gaat nurturen, <laughs> verzorgen, ondersteunen. ...kan je naar eten grijpen... ...of gewoon als je eenzaam bent en op zoek bent naar verbinding... ...dus de eerste manier... Ga, ...heb je een tekort... ...en ga je in eten... ...op zoek naar die verbinding... ...omdat in je hersenen... ...heb je die twee die horen bij elkaar... ...en de tweede manier... ...is het tegenovergestelde... ...je gaat eten om weg te lopen... ...van een emotie... ...je gaat eten om jezelf... ...af te leiden... ...om een emotie niet te moeten voelen... En um, dat is ook iets wat wij geleerd hebben. Dus ook hier weer moet je helemaal niet uh, boos zijn op jezelf of jezelf schamen. Want dit wordt ons ook aangeleerd. En als we heel klein zijn, uh, wordt er ons gezegd uh, dat je flink moet zijn. Uh, niet overdrijven, geen drama maken, gedragen is flink en... en dat betekent voor, voor een, een kind al gauw van laat je emoties niet zien. Dus we hebben geleerd van die emoties te onderdrukken. En in ons eten kunnen we niet flink zijn. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Dan kan je terug een klein kind zijn. Of dan kan je buiten het rationele gaan. Dan hoef je niet logisch... Na te denken, als je aan het eten bent, dan kan je terug naar dat primaire gevoel van gaan van je te voeden met iets. Voilà, dat zijn dus de twee manieren. Nu de grootste vraag van iedereen die ik krijg. Hoe weet ik nu of ik emotioneel aan het eten ben? Want ja, ik eet heel vaak op een dag. Ik heb vaak honger op een dag. Hoe weet ik nu, van oh, nu is het... Echt honger of nu is het niet honger? Dat verschil dat leer je beter en beter opmerken als je er alerter voor gaat zijn. Als je er meer over gaat nadenken. Maar we hebben dus twee soorten honger. We hebben echt fysieke honger. Fysieke honger, je voelt langzaamaan dat er honger begint op te komen. Dat is gradueel. Dat gaat beetje, beetje dat gaat per beetje. Per vijf à tien minuten wordt dat erger en erger. Je hebt tijd. Je voelt opkomen en je weet, oké, okay, ik moet s'avonds gaan eten. Ik moet plannen maken om te eten. Ik moet zien dat er eten in de buurt is, want ik ben honger aan het krijgen. We zeggen vaak niet van ik heb honger, maar ik ben honger aan het krijgen. Dat is een, een proces wat gradueel komt. Dus je hebt daar tijd. Dat is niet, dat is niet dringend. Dat is uh, niet gehaast. Je, je hebt een beetje tijd totdat je echt honger hebt. En die honger voel je in je maag. Je maag zit uh, in het midden onder je ribben ongeveer. En daar voel je die dan ook grommen als je hele grote honger hebt. en um, ik, laat het, ik laat het nooit zover komen dat mijn maag begint te grommen. Ja? Um, ook omdat ik vroeger een eerstoornis heb gehad. Ik weet van mezelf, als ik veel te veel honger heb, ga ik veel te snel eten en veel te veel eten. Dus ik wacht nooit zo lang. Als ik voel, ik begin honger te krijgen, dan zet ik mij al klaar om te eten. Um, maar dat voel je dus in je maag. Dat voel je dus in de onderkant van je bovenlichaam. En als je aan het eten bent en je hebt genoeg, dan voel je ook dat je genoeg hebt. Dan, dan ben je vol. En als je vol bent, dan heb je geen... Niet de neiging om nog meer te eten. Als je tenminste traag genoeg eet. Er is die periode van 20 minuten die je hersenen nodig hebben om het signaal van de maag te gehoord te begrepen te hebben. Totdat het signaal aangekomen is in de hersenen, zal ik zeggen. Dus als je te snel gaat eten, dan, dan kan je je wel overeten, omdat je gewoon het signaal nog niet kunt, kunt begrijpen in je hersenen. Maar normaal gezien, als je gewoon rustig in het eten bent, dan voel je wanneer je vol bent. En als je vol bent, dan, ben, ja, dan heb je helemaal geen nood om nog verder te eten. Um, die fysieke honger, die, is ook, die geeft je ook een signaal van... dit is, ja, nee, emotioneel geeft je ook een signaal van het is echt nodig. Maar er is een verschil. Je weet van die fysieke honger... van dit is nodig om te leven... En als we nu eens daar tegenover of daar langs de emotionele honger leggen, en we gaan iets vergelijken, dan kan je zeggen dat die emotionele honger eerder plots opkomt. Je gaat voelen van, dat overvalt je, want, oh nu moet ik iets eten. Ja? En vaak kan het je ook niet echt schelen wat je eet. Nu, er is nog een, nog een verschil tussen emotioneel eten en cravings. Of onbedwingbare trek hebben. Dat is voor een andere podcast. Um, maar als je emotioneel gaat eten, kan je dikwijls... Eender wat eten wat je in huis hebt. Als je niks in huis hebt en als je, zoals mij bijvoorbeeld vroeger... Als ik op kot zat of zo, dan had ik niet... Ik nam geen dingen in huis voor ik kinderen had... Nam ik ook, was er ook niet veel snoep in huis. Ik liet dat niet in mijn huis komen. Omdat ik er dan ook niet van kon eten. Maar dan kon je ook je overeten en iets anders. Dan is een gewone boterham al genoeg om je te gaan overeten. Dan maakt het niet uit wat dat je gaat eten. Dan kan je zelfs een fruit overeten eigenlijk. Uh, nog een verschil is dat de gewaarwordingen in je lichaam dat die boven de hals plaatsvinden. Je voelt in je mond dat je eten wil. Je voelt dat je een, een um, gevoel op je tong verlangt. Je verlangt om iets in je mond te hebben. Je verlangt uh, in je hersenen verlang je naar eten. Um, ja, dat is een, een ander gevoel. Dat is die in de maag dat je dat voelt. Je voelt dat in je mond. En als je aan het eten bent, dan herken je ook dat je emotioneel aan het eten bent als je nogal snel eet en weinig aandacht voor het eten zelf hebt. Je bent eigenlijk aan het eten, 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 zonder dat je echt veel aandacht geeft aan hoeveel je knabbelt of hoe het proeft in je mond. Dat maakt dan allemaal niet zoveel uit. Dan moet het er gewoon in, in, in. Dat is meestal nogal monotoom. Dat is, dat is meestal erdoor, 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 erdoor. En het verschil is ook meestal achteraf, maar het kan ook ervoor al zijn of tijdens het eten dat je een je ja, een soort schaamte voelt, of schuldgevoel, schuldgevoel voelt... omdat je ergens weet dat je iets dat aan het doen bent wat, wat niet juist is. Je voelt dan van... Ik ben niet juist bezig. Dit is niet zo goed voor mezelf. Um, ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. Laat mij weten... Als reactie op deze aflevering. Op je Instagram of, of gewoon. Uh, je kan ook in de reacties bij iTunes iets zetten. Maar laat mij weten of this makes sense to you. Herken je dit? Uh, had je hier al eens over nagedacht? Of ga je de volgende dagen, weken hier eens meer alert voor zijn? En laat me dan weten of het bij jou net zo is zoals ik het nu beschreven heb oké okay. daarbij laat ik het voor vandaag en ik hoor jullie een volgende keer en nog één dingetje vergeten te vertellen check dit ook eens op mijn Instagram holistisch afslanken met Lenny daar heb ik um, ook een bericht gemaakt met een beetje een samenvatting van wat ik jou nu verteld heb en dan kan je opslaan zodat je daar nog eens terug naartoe kan gaan wanneer je de uitleg nog eens nodig hebt Dank je wel voor het luisteren. Vond je het interessant? Of ken je iemand die hier iets aan kan hebben? Dan kan je twee dingen doen. Maak een screenshot. Tag me op Instagram. En zo kan jij iets betekenen voor anderen. En ik vind het ook gewoon heel leuk om te weten wie er luistert. En Eén dingetje nog, ik hou deze podcast gratis om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken en te helpen. En jij kan dan ook nog één dingetje voor mij doen en dat is naar iTunes gaan, zoek de podcast en laat een korte review achter. Uh, want hoe meer reviews, hoe makkelijker de podcast te vinden is voor anderen. Alvast, thank you, thank you, thank you en tot de volgende!